0: El mundo en el que ahora me ves Pero no fue siempre así Antes no sabía ver Ver a la vista Y yo sin internet NFT, NFT Soy un NFT
1: NFT, NFT Soy un token no fungible En tu wallet es posible
2: Vamos acomodando la cámara Buenas, buenas, buenas. Aquí una nueva emisión de La Última Frontera. Eh, volvimos a nuestro formato transatlántico, a nuestro formato conectando sí. eh, las dos costas, eh, España y, y Argentina. Mi compañero de aventuras, Mauro Vemos, veo que los dos fuimos a la peluquería, ¿puede ser?
3: Sí, yo fui a la peluquería de mi baño hace Unos 12 años que me corto el pelo por mi cuenta, pero sí, 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 me tenía ganas de un pequeño cambio. Eh, Desde que que me empecé a rapar mucho, me compré una maquinita eh, y y me me acostumbré a cortármelo yo. Y esta vez le pifié un poquito a lo que quería hacer, así que recurrí al al salvataje del peine número 9.
2: Muy valiente que te cortes vos. Yo Yo fui a la peluquería de mi barrio, este... Y nada, me dejaron me dejaron bastante bien. Debo decir que cortan bien el pelo acá. Eh, bueno, tenemos hoy un programa bastante interesante porque tenemos dos invitados de lujo eh, que ya, lo, ya los vamos a, a presentar, pero vamos a tener una charla muy incisiva. El capítulo de hoy creo que está imperdible para, para todos los que quieran aprender de la industria del gaming, de los esports. Eh. Vamos a estar hablando en un rato con Gastón Bordien eh, Bordeau, que es el, el Marketing and Communications communications Manager del Globant Emerald Team eh, el equipo de eSports de Globant ¿Sabían que Globant tiene un equipo de eSports? Sí. eso Es como tener un equipo de Fórmula 1 sí. eh, y con sí. Lucía Lauría, que es la Technical Director del estudio de gaming de Globant, lo cual a mí me toca muy cercano en el corazón, porque yo soy eh, arranqué como game developer arranqué como desarrollador de videojuegos en mi carrera Eh, Y Once a Game Developer, Always a Game Developer Así que vamos a tener una charla muy muy incisiva con ellos Quiero agradecer a nuestros queridos sponsors Obviamente Globant, la gran compañía argentina Que está presente en 25 países eh, Y que ayuda a las organizaciones a desarrollar sus eh, soluciones tecnológicas Estuve el fin de semana con, con Pato Pomies, Que me contó los pormenores de su encuentro con Elon Musk Ni más ni menos en un encuentro que se dio ahí en en Francia, en en un evento organizado por Macron. Así que el capitalismo tecnológico nacional sigue dando que hablar. Eh, Y quiero agradecer también a Mercado Shops, que hace de lo difícil algo fácil. Es la plataforma ideal para poder vender a través de Internet con toda la infraestructura de Mercado Libre, Mercado Pago, Mercado Envío, eh, Mercado Crédito. Es gratis. Se pueden meter en el Mercado Shops y empezar a comerciar y a vender sus productos. No hay que pagar un fee, no hay que pagar una suscripción. Así que eh, agradecemos a nuestros sponsors, a Mercado Shops y a Globant por acompañarnos en esta odisea que hemos dado en llamar La Última Frontera. Y hemos tenido una semana con algunos temas interesantes. Eh, Lo tuvimos a nuestro querido amigo Sam Altman... eh, Declarando en el Congreso de la Nación, va, Declar... en el Congreso de los Estados Unidos. En el Congreso.
3: <ríe> sí. Uh, qué en el Congreso de los Estados Unidos, en el... Bueno, fueron muchos días acá, esas, Mucho esos 40 día en días Aires. en el desierto de Buenos Aires, sí, sí, sí con fotitos en el Congreso. Sí, eh, curioso cómo de a poquito están, están llevándose al banquillo a gente dirigida, o, o principalmente del mundo de la tecnología. Eh, el miedo a estas tecnologías, la incertidumbre que pueden generar a nivel, a nivel local, a nivel, a nivel del futuro y las posiciones de trabajo lleva a, a claramente a esta generación offline que gobierna a centrar a, a la gente y, y sacarse dudas. Yo no sé si sacan tanto dudas o si están haciendo un postureo público de, de posiciones y se preguntan qué tienen que hacer. Eh, pero bueno, Sam Altman y así como lo, lo hizo el, el CEO de TikTok en su momento cuando estuvo ante el congressional hearing, en esas situaciones dan siempre respuestas más genéricas, nunca nunca tocan temas muy, nunca profundizan mucho y no creo que estén sus opiniones reales ahí. Aún así, un un detalle interesante que dio fue que él no tiene equity en OpenAI, ¿no? Una discusión que había abierto Elon Musk. Me parece el highlight más
2: relevante de toda esa esa conversación. Le pregunta a un congresista americano, bueno, usted está ganando mucho dinero con esto. Y Altman dice, no, no, solamente lo suficiente como para poder pagar mi health care. Entonces el el, el, el health care, el seguro médico, ¿no? Entonces el congresista le que tampoco dice... Tampoco, es tampoco. <ríe> sí, yo creo que voy a tener un sueldo de la, de la San Flavio. Este, Pero el congresista le dice, pero bueno, entonces usted tiene equity en OpenAI. Dice, no, 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 tengo cero equity. Es interesante. Yo creo que esta, esta cuestión de la gobernanza de la inteligencia artificial es una discusión que apenas está comenzando, se va a poner muy picante. OpenAI, recordemos que la estructura es una fundación sin fin de lucro que a su vez es dueña de una compañía con fin de lucro, una compañía invertible cuyo principal accionista es Microsoft, pero seguramente eh, Sam Altman sea eh, claramente el representante de la fundación dentro de la compañía eh, y es llamativo que alguien de Silicon Valley no esté con equity o no tenga acciones o no sea dueño de de la compañía que produce la tecnología que promueve. Eh, creo que esa frase o ese momento en el Congreso lo va a a seguir toda su vida lo va a perseguir toda su vida
3: Sí, también después pasaron siempre preguntas sobre los peligros de la AI, sobre cuáles serán las posibilidades de de que AI saque trabajo, creo que en una respuesta interesante que que las personas que que fuimos jugando con esta herramienta y creo que es una frase tuya Siri te te voy a te voy a apreciar un poco, pero en realidad ChatGPT no es es un lápiz, ¿no? Es, en realidad es, es la herramienta que te permite a vos después crear el contenido, no necesariamente viene a eh, reemplazarte. Y esa, esa posición eh, que, no es, que no es ludita, que es, que es bien, que bien. It welcomes, ¿no? Eh, no me sale la palabra en el castellano, pero eh, recibe con recibe con, con un abrazo a la tecnología, siendo optimista y mirándola como un, un acompañamiento o como un plugin a la capacidad humana para poder, eh, para poder desarrollarse en sus distintas áreas. Tanto así que, que, que nada, que los programadores ahora están a, a pasando a promptear. El otro día me hago un paréntesis para, para fundamentar esto. El otro día me junté con un amigo que es abogado y hace hace ciberdelitos, ciber ¿no? Y él uh-huh. me dice, yo estoy aprendí a promptear chat GPT dirigido a mi, a, mi, a mi profesión. Entonces, parte de su profesión es, me dice, lo usa más que nada como una especie de, de, de consulta. Entonces, cuando él tiene, tiene un problema a resolver con, un, con una cuestión legal, él lo plantea, lo piensa, y una vez que estructura su respuesta, va a ChatGPT y dice, che, en este tipo de leyes, tengo este problema, dame una solución, dame una solución. Y suele, suele ser la misma solución que él había recibido, que él había pensado, o a veces con algún otro toque. Eso qué se llama, con esto es...
2: eh, Sanity check en la, en la informática. Cuando querés que cotejar que el resultado que te da algo es el resultado que esperás. Me dicen acá por el chat que se escucha corto y pixelado. ¿Cómo estamos con la producción? Eh, ¿Se escucha bien ahora? ¿Estamos mejor? ¿Eh? Acá me dicen que se escucha bien. Ok. Este, estamos. Este, sí, el famoso Sanity Check, corroborar que la inteligencia responda acorde a los criterios de lo que uno se imagina que debe responder. Eh, el, eh, me dice que salgo por un solo canal. Me dicen, que salgo, no estoy saliendo en estéreo. Está bien, está, no, no hace falta en más soda. En serio No hace falta más soda. Basta de Cerati. Eh, acá tenemos un problema personal con Cerati. Este, no,
3: no, con Cerati
2: no. Este, con, no, no, no me, no me tiene la lengua, ¿verdad?
3: Sí, no, yo no dije nada, esta vez Yo no dije nada. Lo único que sí quería, quería comentar es... Eh, estoy, estoy, estoy reacomodándome al lag. Chicos, lo, lo que nos escuchan... Estamos en LAC, venimos de grabar cuatro o cinco veces juntos eh, de tetatet a Tet en persona y, y, y es muy distinto tener que estar esperando las respuestas.
2: Algo que, que quería comentar con respecto a la IA que me parece que es lo central del tema de la gobernanza es si vamos a llegar a un punto en que no podemos discernir o no podemos darnos cuenta qué inteligencia es humana, qué inteligencia no es humana. Este, y me parece que eso se avecina a pasos agigantados. Eh, y la verdad es que en el momento en que, que eso empieza... O sea, lo que hoy vemos, por ejemplo, con los deepfakes o con un montón de técnicas que tratan de hacer más borrosa la realidad, la ficción de lo real, eso en los próximos años se va a potenciar, el costo de eso va a bajar drásticamente y la capacidad de, de manipular y de influir de eso va... a. Va realmente a, a, a afectarlo todo Y creo que a, por ahí pasan los grandes problemas Los grandes desafíos de la, de la gobernanza De la IA Ahí va, dice tiene que eh, ver. Lo, en el chat Estamos mejor, estamos listos, ajustamos los cables
3: <ríe> y, eso, y eso creo que da un espacio a, a, las, a todos los individuos A que piensen y se pongan a esa, a, a utilizar su, su capacidad computacional del cerebro A ver de qué manera se puede resolver Ese problema, no creo que la persona o el grupo de personas la DAO, lo lo que sea que la organización que sea que resuelva el tema de la de la identidad de la autenticidad de la identidad de un ser humano en un mundo digital creo que eso va, va a generar muchísimos resultados y a nivel no solamente a nivel de, de empoderamiento eh, individual como una soberanía individual sino también a nivel de, de, de poder con, ofrecer este servicio a nivel a, a nivel gubernamental no Sí, me parece que. que serio
2: Recomiendo mucho a todos los oyentes la, el capítulo que hicimos sobre inteligencia artificial, este, que también invitamos a dos expertos, que la verdad que ahí profundizamos y, y tocamos un poquito todas las aristas filosóficas. Hablamos de ChatGPT, AutoGPT. Y eh, recién hablabas de DAOs. Eh, no sé si viste el quilombo que se armó con Ledger en la semana.
3: Sí, tremendo. Ahí es el problema de Ledger, bueno. Pasamos a contar Ledger, lo que, lo que sucedió con Ledger, que es una Code wallet, es, una, es un hardware físico donde vos podés guardar tus cripto, es como una especie de USB que es vos. Es la más vendida chupar. de todas. Sí, sí, pero digo lo, lo, lo bajo para las personas que por ahí sí. decís Ledger y no saben lo que es un Code wallet, es una especie de, de, de sí de, de USB que vos, en donde vos podés guardar tus cripto por fuera de una de un, por fuera de una hot wallet como vendría a ser MetaMask. ¿Qué sucedió con Ledger? Ledger en su última actualización, lo que que permitió es que que Ledger, la la compañía, suba tu seed phrase, esas esas famosas 12 palabras, la suba a la nube. Por ende, la la seguridad que te ofrecía la seed phrase a la hora de vos tenerla en un papel por fuera del mundo digital, esta actualización hace como un bridge, como que la afecta a ese nivel de seguridad porque cualquier hacker que pueda entrar a esa nube puede entrar a tus fondos.
2: Voy a hacer una hacker aclaración. Es... ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Para, para hacer, pues, puedes, o sea, hay que ser preciso porque, porque obviamente subir el seed phrase, digitalizar el seed phrase, ya es un sí. riesgo enorme porque uno no sabe sí. los agujeros que puede haber en un sistema operativo, en una computadora, si puede haber un troyano, si puede haber algo. Ya tipear la seed phrase Dentro de una pantalla, de, o sea, es decir, dentro de una computadora, ya en sí mismo es un riesgo enorme. Fíjense que muchas de las interfaces para poder ir escribiendo el seed phrase, en realidad te hacen elegir entre una lista de palabras y casi que te incentivan a que no la escribas, no la tipés. Este, En el caso en, el, en caso que corras el riesgo de tener un troyano o algo metido dentro de tu computadora, es extremadamente delicado el seedphrase. Y lo que hacían los muchachos de Ledger, que creo que es un problema grande igual, de la usabilidad de cripto. A ver, no voy no voy, a hacer, no voy a no voy a subirme a la polémica Twittera de tipo, oh, esto es un escándalo, porque mucha gente en Twitter reaccionó así, con, como a, a, abrazando el dogma purista de cómo tienen que ser las cosas, y entiendo, entiendo obviamente el, el purismo de, de la responsabilidad que implica ser soberano, de la responsabilidad que implica administrar tu propia clave. Pero, por lo que leí cómo funciona el sistema de Ledger, el, el, a tu seed phrase, o a tus 12 palabras, las particionan en tres en shards eh, o tres claves, este, que las tres juntas te arman el seed phrase en conjunto, pero cada uno de esos shards o cada uno de esos fragmentos, esos tres fragmentos, va a infraestructura distinta. Va a infraestructura eh, tercerizada distinta, y nadie de la infraestructura o nadie de los t- servicios que están accediendo a un, a un pedazo de tus frases está realmente accediendo a la totalidad de tu frase tener la frase de hecho fraccionada en varias partes y esconder varias partes en varios lugares es una buena práctica una buena práctica que se puede hacer este, caseramente uno puede escribir a Virome mm. en, en lapicera la, las 12 palabras y guardás este, cuatro en un lado cuatro en otro lado y cuatro en otro lado y sabes que en caso de una eventualidad tenés que llegar a los tres lugares eh, pero bueno, ese, ese modus operandi de algún po- en algún punto fue un poco lo que trataron de llevar a la usabilidad de Ledger eh, Que está bien, eh, generó una polémica muy grande porque es extremadamente sensible este dato Porque revela que hay una suerte de agujero al cual la empresa Ledger puede acceder en el hardware Para poder desbloquear el acceso o desbloquear la wallet este, lo cual es un agujero de seguridad, un riesgo de seguridad que generó una polémica justificada no, no, para, para, o sea, recontra justificada eh, pero bueno, estas prácticas hablan también de lo delicado que es yo creo que uno de los grandes problemas yo no sé si a alguien le pasó alguna vez pero tener que recuperar tu wallet y, y buscar las palabras eh, y de repente no, es, no encontrarlas o, o, o no eh, o, o por ahí las escribiste en un orden y no te acordás en el orden que las escribiste y no las podés recuperar y no puedes recurrir a nadie más es un problema de usabilidad bastante grande obviamente los que somos usuarios avanzados de cripto y demás este, sabemos la responsabilidad que implica o los resguardos que exige eh, la administración soberana de la clave, donde sabes que no vas a poder llamar a un soporte técnico o a, o a un gran hermano que te ayude pero Eh, obviamente esa exigencia de seguridad eh, deja afuera un montón de gente Eh, deja afuera o sea excluye de cripto un montón de usuarios que tal vez no están preparados para ese nivel de responsabilidad o para entender lo delicado que es la administración de las 12 claves uno de los temas más calientes ahora en el ecosistema blockchain es eh, eh, lo que se llama account abstraction que también es una forma de facilitar cómo nos identificamos frente al blockchain para que sea más parecido a la web 2, como te autenticas con Google o con Facebook y que eso funcione de una forma más eh, al estilo de una identidad tradicional y no con esta administración de direcciones y claves y seed phrases, que es una administración que requiere eh, requiere educación. Ante todo, requiere educación. Y creo que muchas veces las empresas tecnológicas tratan de encontrar un punto de encuentro que facilite la usabilidad, pero obviamente... Usabilidad y seguridad son un poco como un sub y baja, si, si tenés mucha usabilidad por ahí tenés poca seguridad, si tenés mucha seguridad siempre va a ir en detrimento de la usabilidad, O sea, hay una famosa frase de informática que es, este, seguridad es siempre eh, incomodidad. Eh, acá José Augusto Casas dice, contraseñas con lápiz en la libreta no falla. La verdad, lo increíble de la, de la Y Nico bueno. le dice,
3: sí falla. <risa> bueno, sé que, sé que se incendió la casa de Nico y perdió el papel. <risa> Nico perdió guita, Nico perdió dinero. Eh, sí, yo creo que también dentro del... vos marcabas la cuestión de la educación... Eh, y yo también agregaría voluntad, ¿viste? También hay, sí. hay personas que no tienen ganas, ¿viste? Sí. Que de, de tener eh, su, sus ahorros que dependan 100% de ellos, que, que quieran ser extremadamente o, el, o puramente soberanos, por ahí sí quieren ser soberanos hasta un determinado punto, porque seamos realistas, más allá de que, de que Crypto ofrece esta posibilidad, eh, la, la app del Santander funciona bárbaro y podés pagar, viste podés hacer... Eh, como es, puedes hacer el Visum, que es el sistema de, de pagos comodísimos, o sea, también creo que la, 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 la usabilidad facilita muchísimo la adopción y, y, y hay que ver si, si, tenemos que, si tenemos que, ¿no? Hay que ver si, si la solución en realidad está en un punto medio, ¿viste? Yendo a, hacia, una, hacia, una, hacia un merge entre ambas cosas. Sí,
2: tampoco es una cosa o la otra, ¿no? Uno tiene plata en el banco, uno tiene plata en cripto, uno tiene plata, o sea, en un exchange. Eh, me parece que al final eh, la diversificación también pasa por, por estar parado en varios lugares. Los bancos se pueden venir abajo en cualquier momento. En cripto puede haber eh, este, algún hack inesperado. Siempre es bueno el famoso Lindy Effect. no Aquello que llevan más años operando sin ningún tipo de riesgo. Aumenta la percepción de seguridad sobre ese algo. Eh, pero bueno, son buenas prácticas. Son prácticas que al menos estos debates, lo que pasó con Ledger, me parece que es un buen debate para realmente interiorizarse, aprender e incorporar eh, conocimientos a la hora de administrar esta tecnología. La gran ventaja de cripto es que da soberanía, da libertad, este, está por fuera de los regímenes, cuando se usa bien, ¿no? está por fuera de los regímenes de cualquier mm. estado o nación, eh, y eso es, un, creo que es un triunfo de la libertad genuino eh, y no tan esloganero. Mm. Eh, y me parece que bueno obviamente con con gran poder viene gran responsabilidad como decía el hombre araña así que hay que tener cuidado en la administración de de esas claves saber qué es lo que se está usando entender qué es lo que se está usando eh, y simplemente eh, informarse bien
3: Eh, sí y y tenemos también el punto de convergencia entre lo que es cripto y lo que vienen a ser nuestros invitados que es el mundo de gaming el Crypto ah, fue uno de los primeros, por lo menos, propo, proponedores de lo que es play turn, Pero para que nos cuenten un poco más sobre lo que es, no play turn, pero el mundo del gaming en general y los esports, eh, me gustaría pasar a invitar a nuestros invitados de lujo, Gastón y Lucía. Bienvenidos, Gastón si y Lucía, en a la
2: última frontera. Hola,
0: buenas. Comandante. Buenas.
3: Muy bien. a ver si está, Ahí estamos los cuatro, nos vemos.
2: Perfecto. Ahí está, qué producción, a cuatro pantallas, lo estamos logrando nuevamente. Eh, Bueno, yo quiero arrancar. Eh, Gastón es el director de de comunicaciones y y manager del Globant Emerald Team. Eh, ¿Qué es el Globant Emerald Team? Buena pregunta, buena pregunta. Es la que me hacen mis amigos que no entienden
1: de qué trabajo, Eh, pero creo que a todos... ...que estamos un poco metidos en tecnología, nos pasa algo parecido. Eh, bueno, ante todo, saludarlos y agradecerles por el espacio. El Globant Emerald Team es el equipo de eSports de Globant. Eh, Globant hace ya casi tres años decidió incursionar en los deportes electrónicos, entendiendo que como toda empresa disruptiva, tenemos que estar a, a la altura de todas las novedades que hay en, en la escena y en el mercado tecnológico. Y obviamente los eSports no podía ser una excepción. Eh, Globant actualmente tiene tres equipos, eh, dos equipos de League of Legends, que para los que no saben es el juego más visto y jugado del mundo. Y un equipo de Valorant, que exactamente, el famoso LOL. Y un equipo de Valorant eh, eh, que es el, vamos a decir, nuevo título de Riot, ya tiene años, eh, pero es el juego que viene de algún modo a desbancar al Counter-Strike. Yo sé que hay mucha gente que se va a ofender por esto que acabo de decir, pero es una realidad. Eh, es el first-person shooter que, que más está traccionando y que más está creciendo en los últimos años. Y, básicamente, eh, nada, Globant entendió que una manera de... Eh, comprender mejor a las audiencias e incluso a sus clientes era ser parte de esta industria que creció muchísimo en la pandemia y hay una teoría, no se sabe si es un mito o una realidad y dice que uno de los hijos de Martín Migoya, uno de los CEOs y fundadores de Globant, le dijo papá, ¿por qué no tenemos un equipo de esports? no sabemos si eso es real o mitología pero acá estamos hace dos años eh, tratando de guiar a al equipo de contenido y de comunicación del nuevo equipo de esports de Globan
2: Está bien, los hijos suelen ser muy influyentes en las empresas de los padres Qué bien, Eh, el Globan Temeral Team la verdad que la industria de los esports creció muchísimo yo soy un game developer veterano nunca llegué, creo que la época en que los esports empezaron a despegar yo ya estaba transicionando al mundo de la web Eh, Pero la verdad es que es impresionante lo que ha crecido esta industria, el nivel de competencia, el nivel de eventos, eh, los últimos años. Yo acá en España conocí a un un gamer profesional y caminé las calles de Madrid con él, él tiene 21 años, Gorgo, eh, del del equipo Heretics, eh, y caminé en Madrid con él y tres veces lo pararon para pedirle fotos como si estuviera caminando... Este, realmente con un futbolista de primera línea yo le decía a Gorgon ¿no? ¿por qué es tan conocido? Este, y la verdad es que claro yo, hay una diferencia generacional, yo ya tengo 40 años prácticamente y, y creo que la verdad que me impresiona lo que ha crecido el, el, el gaming deportivo eh, en esa generación eh, y también nos acompaña Lucía, que está más del otro lado de la cocina, puede ser Technical Director del Estudio de Gaming de Globant ustedes son los que hacen los famosos videojuegos que Globant produce de, Para el mundo entero?
0: Así es, nosotros los hacemos. Somos las personas que no nos ven, pero los hacemos renegar.
3: (risa) Nos comentaron, eh, la otra vez comentó Pato Pomíez en la entrevista que Santi le hizo, que Globant es uno de los creadores del FIFA. Eh, Me interesa saber cuáles son hoy los juegos, aparte del FIFA, que creo que es el el eSport, no es el eSport, perdón, es el juego que más se vende, sino qué, qué tienen ahí en la cocina.
0: Eh, bueno, hay algunas cosas que no podemos mencionar. Si sí te puedo contar las cosas que están mm-hmm. saliendo dentro de poquito que, que ya han sido anunciadas, ¿no? Eh, pero dentro de lo que es eh, dentro de lo que es EA estuvimos trabajando en casi todos los juegos de deporte. Eh, trabajamos particularmente con la parte de sports. Entonces estamos trabajando en Madden, que Madden eh, wow. es el, el, el juego de fútbol, fútbol americano.
3: Sí, sí, no, John, John Madden. John Madden, Steve son los zapatos, me confundí. Me, me,
0: estaba, pensando,
3: estaba pensando en el Love of Wall Street, perdón.
0: El, el nuestro es, es John. Eh, sí, pero eh, Madden, por ejemplo, que es un juego que quizás en Argentina no, no, no suelen conocerlo demasiado, pero es el juego número uno vendido en Estados Unidos. Es súper, súper importante. Eh, trabajamos también con el de hockey sobre hielo, que se llama NHL. Trabajamos con UFC. Wow. Eh, eso dentro de lo que es Electronic Arts, pero también trabajamos con estudios como eh, Warner Games. Estuvimos trabajando en, en Hogwarts Legacy, que salió hace poquito. Uy, eh, también me trabajamos con las...
2: Acabo de comprarlo el domingo.
0: Papá, bájate, por favor, Hogwarts.
2: Este, qué bárbaro. Increíble. Es, son, estamos hablando de juegos triple A. O sea, juegos de primera línea, sí. presupuestos millonarios, este, juegos realmente... Muy, o sea, a nivel computacional es, es lo más exigente que hay hacer este tipo de juegos
3: ah, en relación a lo que, que es triple sí. ¿nos, ¿nos podés contar un poco cómo es el tema del scoring? no, no sé si es scoring, pero del, del puntaje de los juegos, ¿qué diferencia un triple A de un doble un A o cómo es la jerarquía?
0: La realidad es que la categorización de AAA es bastante informal, pero tiene que ver con la cantidad de, de dinero invertido, digamos. Eso los juegos AAA son, sí, son básicamente los juegos que tienen mayor presupuesto y mayor riesgo de inversión, si se quiere. digamos. Son juegos que tienen muchos millones de dólares encima, eh, tanto en lo que es desarrollo eh, como en lo que es marketing. digamos. Eh, el punto, el punto eh, de, digamos de de inflexión, si se quiere, entre lo que es un doble A y un triple A, es el, la inversión en marketing, sobre todo.
3: Ok. ¿Y, y los equipos de programación están eh, distribuidos por el mundo? ¿Son principalmente argentinos? ¿Cómo, cómo es el equipo en, en ese aspecto?
0: Bien, la realidad es que... Eh... Son equipos gigantescos eh, que están distribuidos alrededor de todo el mundo. Eh, recién eh, eh, nombradas que nosotros somos creadores del juego y en realidad es todo un equipo muy, muy grande que trabaja y nosotros somos parte de ese equipo. Claro. Eh, junto, junto con obviamente la gente de Electronic Arts o de Warner o de Ubisoft o de quien, de cualquiera de nuestros clientes, digamos. Eh, pero somos equipos de miles de personas muchas wow. veces. Mm-hmm. Eh, mucha gente desarrollando, y obviamente uno no no termina trabajando con todo el mundo, sino que se va especializando en un área, ¿no? Eh, Y la realidad es que tenemos juegos en los que las 24 horas se está produciendo ese juego, porque empieza el día eh, quizás en, en uno de los países, empieza el día, en, eh, por ejemplo, nos pasó que empezara el día en Rumania eh, cuando el día en Rumania estaba casi terminando, empezaba el día en Argentina, cuando en Argentina el día estaba casi terminando, empezaba el día en Vancouver, y así, todos los días, entonces... Wow. Eh...
3: ¿Podríamos <ríe> decir que Antes es un imperio donde el sol no se pone?
0: Sí, <risa> definitivamente.
3: Básicamente están las 24 horas del día con el sol brillando. Che, eh, pa- paso, paso a vos, porque tengo una pregunta más, más personal es. Eh, me imagino que vos, siendo director eh, de, del equipo de esports, venís de un, de una, de una venís de una historia de, de gamer, ¿no? vos, vos no, tanto. Calcul- no hay... tanto. Esa es mi pregunta. ¿Por dónde? Por Ahí dónde hay viene mucho. Mira, yo te voy a contar un secreto. Eh, yo soy el
1: director de comunicación y de marketing del equipo.
3: Okay.
1: Eh, y los primeros años eh, yo era el único integrante. Yo además soy parte del estudio de digital marketing de Global. Entonces, en el, en el equipo de trabajo eran todos perfiles del estudio de gaming, como es Lu, y yo de digital marketing. O sea, yo siempre soy el bicho raro y el el que sufre más bullying, vamos a decirlo, porque claro, todos empiezan a hablar de videojuegos y yo muchas veces, si bien tengo una historia de gamer, eh, fanático del FIFA toda la vida no eh, y ex jugador de CS 1.6, el que para mí es el verdadero counter. Eh, <risa> es
3: um, bueno, polémica con él. Después el, ¿no? podemos hablar de... ¿Podemos? Claro. Después... Yo, yo era fanático de, de, del Aztec, pero bueno, después vamos a hablar de cuál... Eva, Eh, sí sufro mucho
1: bullying, porque claro, bueno, el mundo del gaming como sabrán, digo, hay títulos nuevos todas las semanas, la gente está conectada a Steam se descargan juegos, y es tipo estuviste jugando este, estuviste jugando el otro, y yo no caso las referencias de los chistes no entiendo de qué están hablando o sea, soy el el bullineado sí, pero la realidad es que toda la vida me gustaron los juegos, mi primera consola fue una Sega Genesis, en realidad era Mega Drive todavía no era Sega Genesis
2: principio de los 90 Eh,
1: Exactamente, y, y siempre me gustaron los videojuegos, pero la realidad es que cuando me llamaron para, para sumarme al equipo de esports Fue como, bueno, voy a tener que investigar un poco de esto porque era un mundo nuevo Y la realidad es que lo que pasó en los últimos cinco años, especialmente con la pandemia y refuerzo esto porque los números durante la pandemia se Multiplicaron exponencialmente Eh, Pasaron muchas cosas eh, Salieron nuevos juegos eh, Se volcó una nueva audiencia Gigantesca a A este nuevo entretenimiento y la realidad es que uno va aprendiendo todos los días. Yo creo que a todos los que estamos en esta, en esta charla nos pasa. Eh, todos los días aprendemos algo nuevo, porque la tecnología cambia todos los días. Y si no seguimos estudiando y tratando de mantenernos al ritmo, la verdad es que te quedas afuera muy rápidamente. Así que sí, no soy hardcore gamer, eh, pero toda la vida fui muy fanático, especialmente del FIFA, y sí, cuando tenía 17, 18 años, debo haberme gastado básicamente los ahorros de toda la vida eh, jugando en cibercafés. Era lo que hacíamos en nuestra época,
3: Uy, ¿te acordás los ciber? Me acuerdo que yo yo iba a un ciber eh, a jugar al Counter LAN con un amigo que tenía un ciber abajo del edificio que pagábamos 50 centavos la media hora y teníamos... eh, Y tenías tu cuenta, ¿viste?
2: Centavos la media hora. Eh, Y tenías tu eh. cuenta,
3: entonces... Entonces ibas y por ahí pagabas tres pesos para todo el mes, no sé, una cosa así, y ibas con tu cuentita. Y, y, y creo que la estética del, del ciber hoy solamente la encontré replicada en ¿viste? Las, las, las salas de gaming. Pero a eso voy a ir después. Quiero hacerte la misma pregunta a vos, Lu, porque nada, vos estás del lado más, más programático, más, más de la creación. Eh, ¿Fuiste gamer de joven? ¿Te gustan los juegos? ¿O simplemente te encontraste con la tarea y porque te gusta programar estás haciéndolo?
0: Eh, No soy gamer. No le cuenten a mis jefes.
3: Podemos editar esta parte, no te preocupes.
0: Eh, No, yo igual todo el mundo tanto, pero la verdad es que que nunca fui demasiado gamer. Me gustan los juegos mucho mucho más tipo arcades, eh, más de esa onda. Uh-huh. Eh, en casa no hubo consolas hasta que me pidió mi hija, así que eh, no, nunca me lo mío, pero la verdad es que un, una Switch tiene, me pidió una Switch. ¿Una
3: Switch? Switch. Sí. Okay.
0: <ríe> Igual soy Team Exos,
3: <ríe> que ¿El Team <ríe> Exos? Eh,
0: pero um, la verdad es que um, entre caer de casualidad a lo que es el, el mundo del gaming, y me gustó muchísimo, y como dice Gas aprendo todos los días un montón, eh, y, 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 y uno escuchando aprende tantísimo, y la verdad es que construyendo los videojuegos también, digamos, hoy en día eh, sé jugar al FIFA, sé jugar al Madden, se jugar al NHL con lo difícil que es hacer goles en el NHL, okay. eh,
2: así
0: que uno, uno va aprendiendo. El,
2: el pack, ¿cómo se llama? El, el hockey stick, incluso cuando ves eh, hockey sí, sí. en la televisión nunca el entiendo qué está pasando.
3: Sí. Sí. Este,
0: cuando lo mí... ves en la vida real te pasa lo mismo, ¿eh? sí. Sí, sí, <risa> es,
3: sí, aparte es muy
0: difícil.
3: Se, aparte tienen esa regla que se pueden pegar y salen 10 minutos, sí, se a mí una cosa rompa. que me Sí, una cosa que me, me gustaría conocer de, 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 la, de la problemática, no, de la dificultad a la hora de crear el, el, el juego es el de la UFC, porque yo puedo entender el FIFA, puedo entender algunos movimientos del, de los juegos en equipo, pero con la complejidad que significa eh, poder controlar un humano con piñas, patadas y que sea realista para poder ir al suelo, eh, es, ¿hay un grado de dificultad mayor en, algún que otro, en, en los juegos para la programación?
0: Digamos, la verdad es que eh, todo, o sea, sí, pero toda esa parte en general lo que tiene es que, si bien quizás las cámaras están más lejos y el nivel de detalle es otro, son son cosas que se necesitan para la mayoría de los juegos. O sea, si bien eh, en UFC uno está concentrado en los dos personajes que están en cámara eh, y y tienen un poco, o sea, y tienen bastante más eh, eh, detalles, eh, digamos, son cosas que pasan en todos los videojuegos, en el MAD, en el, en el FIFA y demás, también tienen mucho contacto entre ellos, hay patadas, hay roces, y ese tipo mm. de cosas también se tienen que tener en cuenta y también se tienen que, que detectar de la misma manera, porque si bien el objetivo del juego no es matar al otro en, en, en MAD, bueno, más o menos... Eh, <risa> Eh, uno igual se tiene que poder lesionar y, y correr más rápido y cansarse y, y, y sentirse mal porque le erró porque estaba cansado y, y, y no pudo tirar bien la pelota o, o, o se le cruza una persona y depende de cómo se cruza sale para un lado o para el otro entonces eh, la realidad es que si bien hay algunas cosas eh, que tienen más que ver con los detalles eh, que tienen que ver con el zoom quizás eh, el resto de las cosas son... son So, siguen siendo humanos que se tienen que mover de una u otra manera, ¿no?
3: ¿Y se usan modelos vivos? ¿Se usan videos ya grabados? Eh, Eso iba por a preguntar, ejemplo, si, vean... si hoy
2: hacen eh, cap- cómo es la captura de movimiento, eh, porque yo recuerdo en mi época, yo ya <ríe> programaba videojuegos hace 20 años, y era un lujo pensar en un estudio captura de movimiento, t- a, gráficos en 3D, hoy es la complejidad es inmensa y sobre todo para este tipo de juegos. ¿Con qué recursos cuenta Globant para producir un videojuego?
0: Bueno, eh, Globan sí, mm, eh, no tiene un Motion Capture Lab, pero sí tiene algunos partners que tienen eh, claro. estos laboratorios, digamos, de, de, de captura de movimientos. Eh, y, y básicamente se, se, van, se van contratando a medida que, que son necesarios. No es algo que se use, digamos, tanto tiempo eh, como para que Globan tenga esa inversión, digamos, adentro de las oficinas, porque no lo estamos usando constantemente. Pero, por ejemplo, en Electronic Arts eh, y, otras, y, y otras empresas de videojuegos que sí tienen un uso mucho más intensivo, porque tienen muchos, eh, muchos juegos en ese momento que necesitan esa información, eh, ellos tienen esos, esos laboratorios y son una cosa impresionante. Los llevan a Messi, lo paran ahí, lo hacen patear, lo hacen pararse wow. así, lo hacen saludar, correr a hacer el gol. Eh, y por eso es que también son tan reales. Eh, también, por ejemplo, en un juego como lo, lo es el FIFA... Obviamente la persona que esté en la tapa va a ir, va a saludar, va a hacer todo el circo. La persona que esté en los videos de entrada va a hacer todo eso. Van a hacerlo los 10 jugadores más influyentes del año y el resto no. El resto se extrapola, se trata de hacer algo más o menos animado que, o sea,
2: lo, los que tenga sentido. ¿Los pero... movimientos de, de Messi o de Cristiano son realmente los movimientos de ellos en, en el FIFA, por ejemplo? Sí. wow eh, tipo, la toca y a pasa dobleca, lo mismo con los otros juegos. Corner. Yo, yo soy muy jugador de FIFA. Este, sí. llegué a eh, Mauro no me va a dejar mentir. Llegué a cuarta división. A veces tiro un tercera para cuando si hay gente más, más joven. Pero la verdad es que llegué a cuarta sí. división <ríe> y para mí fue un logro enorme. Que no es nada fácil. Fue un logro enorme. Después miré el ranking y hay tipo la mitad de los jugadores de FIFA del mundo están arriba mío. O sea, no, no, no están no es tan importante. Pero bueno. Pero sí, de de, de haberlo jugado en momentos donde necesitaba esa terapia, me impresionaba eso, que de repente lo veía a Messi tocarse la oreja antes de patear el córner, o detalles que que pensaba, wow, esto... No no sé si era que lo imitaban o si realmente lo habían trabajado con él. Es es como muy increíble.
0: no Sí, 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 se trabaja con ellos. De nuevo, no con todos, porque son un montón de jugadores eh, y y un montón de peleadores y un montón de, de... O sea pasa para muchos de los videojuegos, pero sí sí a los más, a los más importantes digamos sí.
3: Yo tengo, tengo una consulta que para hacerles es con, a medida del tiempo eh, las tecnologías los juegos se van, se van masificando la gente va adoptando los más. Hubo algún momento en los últimos años eh, de inflexión en lo que es la adopción de los juegos en, en la explosión de los esports porque ahora no sé tenés a, a Ibai ya no con su equipo de eSports, algún abuelo con su equipo de eSports, como que es una cosa que ha tomado un perfil mucho más público de lo que por ahí antes era el el nicho de los jugadores del LOL. Sí, hay celebrities del del sector. Eh, Hubo, creo que va más para vos, Gastón, Eh, ¿Hubo algún momento en estos últimos años que digas tipo, che, este año fue un un punto de inflexión? Bueno, no quiero
1: sonar eh, repetitivo, (risa) pero las estadísticas marcan que con la pandemia, se acordarán que cuando allá por 2020 se paró la Liga de España, se paró la Premier League, o sea, claro. se frenaron absolutamente todas las competencias de, de la, la, las más populares del mundo y los e-sports no frenaron. Eh, claro. Y hubo una migración masiva hacia lo que son las plataformas de streaming, por un lado, o sea, eh, digo, nadie la pasó bien en la, en la pandemia, pero... Lo, los dueños de Twitch seguramente se hayan alegrado mucho porque las cifras eh, de reproducciones y de viewers eh, aumentaron exponencialmente. Y pasa lo mismo un poco también con los equipos, ¿no? Digo, a medida que las marcas empezaron a ver que más y más gente se inclinaba por los videojuegos y que ya no solo se trata de jugarlos, sino que también los consumimos eh, observando a otros que juegan mucho mejor que nosotros jugar, eh, empezaron a crecer un montón de equipos. Bueno, vos recién mencionabas el de bueno un agüero que tiene Crew Esports, que es rival nuestro en la Liga de Valorant, eh, Casemiro, el brasileño, también tiene CASE Esports. eh, Ah, mira, no sabía eso. Hay muchos deportistas, eh, jugadores de la NBA, eh, hay cada vez más eh, personalidades del mundo de los deportes tradicionales que empezaron a ver en esto una oportunidad muy, muy grande y que empezaban a, a crear sus equipos. Siempre de la mano ¿no? de, eh, de marcas que entienden. Hoy la audiencia de los esports es eh, muy cotizada porque son chicos y chicas, eh, jóvenes, eh, todos digitales, eh, nativos digitales, que, van a, que hoy ya son consumidores, pero que el día de mañana van a, a comprar. Y a mí, lo que siempre le cuento a mis amigos que me dicen, che, pero eSport, ¿y eso quién es? ¿Y quién los mira? ¿Y quién los conoce? Y yo les digo, si vos te vas a, a las grandes ligas eh, de Europa, de Estados Unidos o incluso de Asia, todas las marcas que sponsorean esos torneos no son eh, alfajor cachito.
2: O sea, ah, son Benz,
1: t- BMW, LF. Microsoft. 9 digo, millones todos de los dólares. Grandes. Exactamente. Entonces, ya no es algo de nicho, no es unos loquitos que juegan a los videojuegos, sino es una gran industria que, que crece exponencialmente y a tasas más aceleradas que, que muchas otras.
3: ¿Tenés algún número de referencia de volumen de dinero que se mueve hoy en el mundo de los esports?
1: A ver, puedo ¿Ah, hacer sí? un poquito de trampa porque lo tengo anotado por ahí. No, solamente
3: para, para, para saber. Y, y, y mientras tanto te hago una pregunta a vos, Lu, que hace Mark y tú acá desde el chat. Dice, quiero jugar al FIFA pero ser dueño del NFT de cada jugador del Ultimate. ¿Alguna vez será posible esto?
0: Es una buena pregunta. Y probablemente... Eh... <risa>
3: <risa> la verdad, <risa> y, probablemente Markie, y con
0: suficiente dinero,
3: Marky. Vos seguís comprando el FIFA, por favor. Claro. mira, es, primero hay, hay, Se suele y decir que ver, hay
2: una, una pica entre la, el, el, el ecosistema de los eSports en general, es medio reacio a cripto. Hay como una, un, o el ecosistema del gaming es medio reacio a cripto por esta cosa del play to win, o pay to win, mejor dicho, de que sí. terminas eh, pagando para ganar, y el que tiene los mejores jugadores, y el que tiene, pone más plata en el juego. Yo un dato de facturación, este dato lo puedo decir porque me lo dijo un amigo que trabaja en EA, este, es que el, el, el videojuego que más factura para Electronic Arts, eh, el 60% de la facturación de Electronic Arts es el FIFA. Y, y no sí. solamente el FIFA, sino un modo de juego del FIFA que es el Ultimate Team que es oh, donde bien, compras bien. los jugadores y demás mm. o sea, mueve mucha guita eso muchísima, mm-hmm. estamos hablando del 60% de facturación de una compañía pública americana este y claramente eh, nada, para, es impresionante que obviamente mucho de eso se desarrolle este, con, el trabajo de, con el trabajo de una compañía nacida en Argentina pero eh, estaría bueno yo pienso eso lo que lo que tira Mark YouTube de. estaría bueno que sean NFTs evidentemente es una línea de negocio muy importante
3: eh, pudieron conocer al, a la voz de EA Sports <risa> It's in the game. me encantaría ponerle cara a esa voz que marcó mira hay ese, varios videos en ese YouTube. recuerdo es famoso, famoso el 5, 98 hay videos de sí, él, bueno, sí. pero
0: hay, sí, hay ah, videos, pero... hemos visto eh, los videos, hemos charlado con la gente, obviamente a él a, a él no lo vimos, pero sí, no. es, es, es un clásico. Uy, eh, que algo que por ahí es súper es, es es interesante, que muchas veces no se sabe, eh, pero obviamente está por todo internet, así que lo pueden googlear también, es que la frase It's in the game viene del Madden. Eh, ah, y, y, tiene que ver, y tiene que ver con que cuando la gente de Electronic Arts fue a buscar a John Madden, a decirle mira nosotros queremos hacer un videojuego, queremos que se llame como vos, queremos eh, eh, hacer esta movida eh, John Madden le dijo ok, I mean, but if it's in the game it's in the game que básicamente quería decir que yo voy a o sea, puedo prestar mi nombre, pero el juego tiene que ser lo más fiel posible a lo que es el fútbol americano, y ah, desde ese entonces bien. sí, y desde ese entonces hasta que se murió, ahora en en pandemia murió, o, o post-pandemia murió hace poquito. Eh, desde ese entonces, y hasta que murió, todos los años antes de salir el juego, el Madden, se lo presentaba a John Madden para que él diera su ok, o para que presentara cambios en un principio, el último ya era más una formalidad, pero mm. eh, eh, siempre fue ahí, y de ahí viene el It's in the Game.
2: Mirá, Mirá, qué buena historia. Sí, Madden era un entrenador, ¿no? Un famoso entrenador que después de vino sí. el presentador televisivo, ¿no? Exacto.
0: Sí. El, creo era, que no? también por algún muy, muy breve tiempo jugó, pero no fue trascendente como jugador, pero sí fue muy trascendente como, como entrenador.
3: Sería como poner Macaya Márquez al fútbol. De, juego <ríe> Bascal... claro. no, me pongo de pie, vamos de la, la caloneta.
2: La escaloneta este... del nuevo juego, ¿viste? Che, Gastón acá se armó ya la pica en el chat con el equipo del Kuhn, con, con, con Cruz, contra Emerald. <ríe> okay. Este, ¿cómo, ¿cómo son las barra bravas de, de, del ámbito de los esports? ¿Son picantes? Ver, piden. Piden entradas gratis, aprietan al jugador rival. ¿Cómo es esa pica, la cultura del gamer deportivo?
1: Nosotros, o sea, yo vengo del del palo del del fútbol. Estuvimos charlando antes del aire sobre sobre el tema. Eh, Somos de hacer muchos chistes. Cuando el equipo va un poco mal, decimos, van a empezar a aparecer las ruedas pinchadas, eh, vamos a caer en el entrenamiento con unos trapos dados vueltas. La realidad es que el fan de los esports principalmente es muy fiel, ¿sí? O sea, si bien la escena está catalogada como un tanto tóxica, que no voy a negar, también lo es, eh, lo que tiene el fan de esports es que es muy, muy, muy leal y pide poco a cambio, ¿sí? O sea, yo como hincha de fútbol, cuando a tu equipo le va mal, enseguida empezás a pedir y por qué no ganamos. En los esports, con... Con que te vaya bien en lo deportivo, obviamente siempre es lo más importante, pero con que vos como organización te acerques a los hinchas y que puedas hacer watch parties y que puedas hacer eh, eventos para que conozcan a sus jugadores, con realmente muy poco ganás la fidelidad de de los fanáticos. Y eso es es interesante de ver porque cada vez más en una industria donde el contenido es rey, Cada vez más las marcas piensan en en cómo acercarse a los fans. Y la verdad es que está buenísimo. A nosotros nos ha pasado de estar en distintos eventos, en AGS, en Gamergy, acá en Argentina, en México. Eh, Hemos armado distintas veces stands donde invitamos a los chicos y a las chicas a conocer a los players, a jugar. y, Y te das cuenta que cuando se te acercan, decís, cada uno está acostumbrado más a la virtualidad, ¿no? Porque... La mayoría de estas competiciones se ven online, pero cuando tenés los eventos eh, presenciales, la cercanía del público es increíble y y cada vez nos convencemos más de que hay que que activar e incentivar este tipo de eventos. En la Argentina cada vez hay más, por suerte. Eh, De hecho, ahora la Liga Regional Sur de League of Legends va a tener una final presencial acá en Argentina. Eh, la verdad es que cuando se dan esos encuentros es una fiesta, y es una fiesta porque hay personajes de todo tipo tenés claro. cosplayers eh, tenés eh, eh, claro, enfermos del lore de cada juego Digo, hay la verdad es que no tiene nada que ver con el fan tradicional del fútbol, vamos a así decirlo pero sí hay algo de la lealtad que a mí personalmente que labure toda la vida con deportes tradicionales me llamó mucho la atención y, y también está pasando algo como, parecido a lo que pasa en el fútbol, eh, hace 10, 20 años la gente era hincha de un equipo, hoy la gente es hincha de jugadores. ¿no? Ah. Hoy vemos a los chicos con la camiseta del PSG, porque Messi se fue al PSG, si no antes tenían la del Barcelona. Ah. Bueno, en los sports pasa algo parecido, vos seguís mucho a un player que te gusta mucho y si ese player se pasó de equipo, vos vas y te compras la camiseta del otro equipo y no tenés ningún problema y no se ofende nadie. Los uh-huh. chicos y las chicas son fanáticos de jugadores Porque se sienten representados Más que de equipos Y ahí también está el desafío que, que tenemos que enfrentar todos los días Que es, ¿cómo hago para que te hagas fanático De Globo ante Emerald Y no solo de los jugadores que claro. tenemos actualmente Porque después los jugadores se van y el equipo queda Entonces es un lindo desafío de y, cada día.
2: Eh, uno de, lo, de los temas Es que, eh, que se habló Siempre ocurrieron algunos temas Recuerdo hace unos años eh, el tema de la diversidad en el gaming ¿no? que siempre tuvo tal vez o se percibe tal vez este sesgo a veces como una, como una cultura más de, de varones o, de, o, o como, como cuestiones este, la cuestión de diversidad es algo que se trató mucho eh, ¿qué es el Proyecto Gema? buenísimo, bueno te cuento
1: Proyecto Gema es una iniciativa que empezamos a trabajar a fines del año pasado y que empezó a tomar forma este año eh, Como decías bien recién Santi, los videojuegos a diferencia del deporte tradicional eh, no distinguen de géneros en el sentido de que eh, vos en el fútbol o en el básquet o en el UFC por ejemplo, obviamente un hombre va a tener características físicas distintas de una mujer y a la hora de enfrentarse vos probablemente tengas que separar las competencias porque hay una diferencia eh, biológica vamos a decirlo. No pasa en los esports, digo vos Tienes que sostener el mouse, agarrar el teclado, claro. o respetar un joystick. Genial eso, ¿eh? y Ahí no, no hay ninguna diferencia. Y sin embargo, por una cuestión cultural, si sí te encontrás que hoy en las máximas ligas, el 99% de los jugadores profesionales son hombres, y cuando vos eh, analizás el mercado de jugadores y jugadoras casuales, estamos hablando casi de un 50 y 50. O sea, claro. Hoy el mercado de, de, de fanáticos y fanáticas de los videojuegos es creo que 52, 48, 52% hombres. Y vos decís, si el interés es el mismo, ¿por qué cuando llegan al más vale. alto nivel solo vemos hombres? Bueno, hay, hay una cuestión cultural. Eh, luz seguramente lo vas a saber mejor que nosotros. digo A las chicas, cuando son chicas, por lo general, les acercan una muñeca o, o determinados tipos de juegos que están emparentados con el, con el género femenino. Y a los hombres nos dan la pelota de fútbol y los fichines, el videojuego, el joystick, la play, etc. Bueno, la realidad es que hoy hay muchas chicas eh, y diversidades de género interesadas en los esports, pero que por una conducta muy tóxica que de a poquito queremos ir eh, sacando de la escena, no terminan de llegar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy una chica empieza a jugar, no sé, pongamos Valorant, Va a entrar a una partida y cuando se den cuenta de que es una mujer posiblemente la insulten, le digan, anda a lavar los platos, claro. anda a la cocina, ¿qué hace jugando? los vas a hacer perder. Eso pasa. Claro. Y uno creería que al ser generaciones más jóvenes estarían un poco más deconstruidos y la verdad es que no, es todo lo contrario. Hoy las mujeres y las diversidades tienen una barrera de entrada altísima a la industria de los videojuegos. Entonces, un poco a partir de esos insights y y de una lógica que también persigue Globant como empresa, que es de empoderar a más mujeres y diversidades y tratar de tener más presencia femenina en puestos de liderazgo, es que nació Proyecto Gema. Proyecto Gema es una iniciativa que busca que más mujeres y diversidades puedan acceder a los videojuegos y tanto en la industria del gaming como en los esports, y a darle herramientas y espacios seguros para poder desarrollarse. ¿Sí? Hoy, literal, yo, a mí me pasa, nosotros tenemos dos equipos femeninos, hablo constantemente con las chicas, y muchas veces las chicas son las que te dicen, yo pensé mil veces dejar porque me cansé de que me insultaran, de que me ningunearan, de que creyeran que no jugaba yo, sino que era mi novio que, claro. que me hacía count sharing y jugaba por mí. Bueno, de a poquito nosotros queremos tratar de aportar nuestro varito de arena para, para transformar esa realidad. Y hoy por hoy estamos lanzando un montón de iniciativas y de espacios para que mujeres y diversidades puedan encontrar un espacio seguro y acceder a herramientas para hacer una carrera en eSports.
2: ¡Qué interesante! Perdón, porque... se me va la luz. No. <risa> ¿Qué
1: es?
3: Para, para los que, lo que nos están escuchando, Gastón está en las oficinas de Globant acá en Catalinas y la luz se, se prende la tecnología, para, por movimiento. movimiento. Y casa Entonces, herrero, apaga, de herrero, cuchillo de
1: Estoy solo en la oficina, en esta sí. sala, que es el espacio de, de Emerald en las nuevas oficinas de Globant. Y claro, después de un rato sin movimiento, se apagan las luces por una cuestión de conservar la energía. y.
2: Me sí. Está buenísimo lo, lo, lo que contás, Gastón. La verdad que es cierto, es, 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 está buenísimo que se combate esa cultura tóxica. Recuerdo algunos eventos en redes sociales que de repente explotaron en, en cuestiones de, del ámbito del gaming. Eh, y es muy loco porque justamente el gaming creo que permita a cualquiera realmente poder participar en igualdad de condiciones Eh, me parece una una iniciativa genial que culturalmente Globant le dé dé tanta llegada a a todo eso Lucía, vos liderás eh, técnicamente además que la gente técnica es jodida (risa) yo lo digo como alguien que fue técnico (risa) liderás el el, el estudio de gaming de Globant Eh, me imagino que debes lidiar con muchos muchachos este, ¿cómo, ¿Cómo es tu, tu, tu trabajo culturalmente dentro de la empresa? ¿Cómo, cómo logras arriar a los programadores eh, de, de Globant <ríe> este, en tu día a día?
0: Eh, bueno, la verdad es que eh, después de unos años se, se va haciendo eh, un poco más simple. Eh, creo que todos hemos evolucionado un montón. Eh, yo llevo muchos años adentro de, de Globant y adentro del estudio de gaming y básicamente sí siento que lo hemos eh, armado entre todos y que, y, que, y que lo que uno va haciendo eh, suma un montón, pero sí, por ahí encuentro quizás mails de hace 10 años y es como, no te puedo creer que esto, esto era algo que se decía y que nadie iba a claro. echar a esta persona. Claro. Eh, entonces es es un, es un, es un tema muy, muy eh, impresionante. Eh, eh, disculpemos un
3: no estamos
2: trabajando estamos... al mismo tiempo estamos sí, trabajando para, todos
3: para los que se están oyendo Lu está en Italia en este momento en las oficinas porque Globan te permite trabajar afuera está en Italia y le acaban de de el pasta <risa> llegó el sindicato llegó el sindicato a decirle que basta de carne sí a la pasta eh, traeme, para yo quiero contar algo de Lu eh, a ver. Globant,
1: Globant compró hace relativamente poco, eh, adquirió una empresa de Italia. Eh, y bueno, parte del viaje de Lu tiene que ver con poder ir a contarle a, a los que se incorporaron a la empresa, a los nuevos Globers, a toda la gente que trabaja en Globant nos dicen Globers, eh, ir a contarles un poquito del estudio de gaming. Porque claro, no solo pasa acá, digo, pasa en todo el mundo. Cuando vos decís que trabajás en videojuegos, la gente medio como que flashea, ¿viste? dice, pero pará, ¿en serio? O sea, ¿te ¿Estás haciendo una vida dentro de los <risa> videojuegos? Y sí. Y en Italia, eh, la empresa que compramos es, tiene mucho más que ver con el desarrollo de software tradicional, no tiene nada que ver con los videojuegos. Pero claro, la gente de Italia dijo, che, lo tiene un estudio gaming, queremos saber más de eso. Y entiendo que Lu mañana va a estar justamente dando una charla y contando un poquito de qué es el estudio de gaming para para los nuevos bloggers italianos. Y bueno, es un poco la razón por la cual ahora está allá.
0: Sí, disculpen, están por por cerrar la oficina.
2: (risa) Está muy bien, está muy bien. No, un lujo. Globant, la verdad que es impresionante la la marca que está dejando... eh, La industria del gaming creo que tiene un elemento más allá de lo tecnológico, además cultural, muy importante... Este, y que Globant esté tan comprometida, que te trabaje hace tantos años y, y liderando en la industria de, del desarrollo de viejos a nivel global, me parece que es algo este, bastante único. Además, bueno, como, como mencionas, Gastón, compró una empresa en Italia. La semana pasada anunciaron la compra de una empresa en Francia. Capitales argentinos sí. que crecen y se expanden por el mundo, es como es una realidad paralela de repente cuando uno escucha historias como, como la compa- como, de compañías como Globant este, además el fin de semana estuve con, con Pato Pomies y me contó, los, me contó los pormenores de haberse encontrado con Elon Musk en, en París este, y no sé quién es más grosso en esa foto si ¿sí? Elon Musk o ella la verdad así que este, están dejando la verdad que la vara argentina muy alta, la vara del capitalismo tecnológico nacional ...como decimos desde acá... Eh, ...Gastón, Lucía, muchísimas gracias... ...por acompañarnos en La Última Frontera... ...por compartirnos un poco de su conocimiento... ...y su experiencia en los esports y el gaming... ...creo que es uno de los temas... ...que que más interesa a nuestra audiencia... ...la verdad que nada... ...nos vamos a poner la camiseta del Globant Emerald Team... ...estaremos ahí alentando... ...en el Valorant, en el LOL... en eh, ...en los torneos que continúen el día de mañana... Eh, y estaremos prestando atención a los títulos de EA. Yo sé que este fin de semana me toca jugar a, a Hogwarts. <ríe> a que que mi estamos hija. en los créditos. <ríe> Muy bien. Voy a mirar los créditos. Lo voy a mirar con atención. Si empieza a ver nombres argentos, este, les voy a sacar dice, una foto. En
0: general hay una parte que dice Globant. Así Muy que bien. estamos ahí.
2: Muy bien. Muy importante. Muy importante. Es como hacer cine de Hollywood. Es realmente lo mismo Tal que hacer cual. cine de Hollywood. Así que es realmente eh, más que admirable. Eh, y bueno mi amigo Mauro eh, cerramos una nueva emisión hemos logrado hacer una nueva emisión exitosamente trasatlántica cómo está todo en la república está todo en orden por allá
3: acá está todo en orden esta es semana patriótica el jueves es 25 de mayo eh, se hace feriado puente así que para el festejo de muchos el mañana ya es viernes. ¿Viste esa, esa mezcla de nombres? Yo quería simplemente agradecer a los chicos de Libertear que me prestaron la oficina para grabar hoy. Qué eh, Así que, sí, la verdad, una más a los chicos. Y, y acá, nada, todos esperando al 24 de junio. Todos esperando al 24 de junio, <risa> que es el cumpleaños de Messi, de Riquelme y el mío. Eh... <risa> y el cierre de listas. Y, bueno. y el cierre de listas. Pero bueno, nada, Eh, Gastón, Lu, gracias. Después, Gastón, me gustaría conocer allá las oficinas, así que te escribiré posterior y así nos conocemos en persona. Eh, Los invitamos pronto que
1: que estamos por inaugurar la la tercera Gaming Office de Emerald Team, la segunda en Buenos Aires, así que cuando armemos ahí el eventito los invitamos para que se vengan.
3: Encantado de participar.
2: Amigos y amigas de La Última Frontera, Capitalismo Tecnológico Nacional, avanza y construye y transforma la realidad como nunca. Esto ha sido La Última Frontera. Nos vemos la semana que viene.